0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。最近电商发生了一件大事，所以我紧急录了这一集，就是下 h o p l y 疑似终止律界停止合作。那下 h o p l y 会有下架的风险吗？如果你很关心这个议题，就可以稍微听一下；或者是你目前没有使用开店平台，你想要有官网的话，那要注意哪些事情？如果啦，我自己的官网是在 Shopify e r l 的话，我现在会怎么做？有几个是我觉得可以先去做，那不一定要转换平台。那第一个就是我会去询问各大的平台，比如说九亿啊、Shopify e 啊，或是其他的平台，会去询问一下，然后做一个表，然后每一个把它平台都填上去，大概是这样子。那大家。知道淘宝嘛？因为淘宝啊，最后其实也是因为中资的问题退出台湾，大概前一两年。那大家会常说：“哎、欸，虾皮怎么没事？”其实虾皮不是没事，是一开始其实也是一是中中资嘛，然后快要被下架，后来他有去把他的股权淡化，就是你去看他现在的股权，腾讯的股权的占比就变低了。所以可能就符合台湾的中，就是什么两岸什么法什么条例，我忘记。所以目前没事。那你说他最后 ，Triple Nine 会跟淘宝一样，还是跟虾皮一样？这个真的会不知道。因为如果有一天他们必须要在台湾结束营业的时候，有可能是一两个月，或是甚至几个礼拜的事。那再来就是要导出所有的订单。看你的订单可以导多久？我们自己的官网最少一年是没问题的。那我自己有看过两三年的资料，因为没事不会去看订单资料嘛，旧旧订单呢、啊，所以你要先把订单资料都捞出来。那第二个是客户资料，客户资资料啊非常的重要，因为客户资料里面有什么？有姓名、电话、生日、email。加入会员的时间，或者是你是 VIP 之类的，这些啊，其实都可以做二次跟三次的行销。不管你之后有没有官网，或者是你是用 ERP， 都可以汇入或导入这样子，以后一定可以作用了，备而不用这样。那第三个就是，如果你有克制目前呢、啊、还没付费的克制功能在 Supply 的话，建议先观望的一季或是半年。为什么？因为如果他们最后被撤资了。这样你的钱就打水漂了。像我们自己的官网，我们做了很多的克制。但如果最后他也不可能退你费啦，因为你付费了嘛，他们都要测试了，怎么可能退费？所以以上这三个事情啊，是我如果我现在就是叫 Shaper 要下不来的，我会这么做。因为你去问他们啊，如果你去下去问业务，业务一定跟你说没事，但最后有事，这个也不是他能决定的。但如果你想知道有哪些平台的话，我大概这边有稍微做一下小小的研究啦，第一个市占率最高的就是 Shopline， 那第二个是九亿。以我目前看到的官网啦，每次点进去看其他的电商嘛，你按右键就会跑出城市嘛，那城市嘛，你就可以知道说，哎，它是用 Shopline 还是九亿还是其他的。这两个加加起来，我觉得应该有7到8成都是这两家。所以这两家的市占率，一二是没问题的。我个人这样看的、啊。那其他的比较小家的，像 c y b e r b e a s t 嘛、QDM、WACA、Elistore， 这几家是比较小家的。大概偶尔可能二三十家才会看到一家是使用这些平台，但好不好用真的不知道、啊，因为每一家平台的东西都不一样。那我这边可以比较针对性的讲，譬如说九亿。那九亿大家的评论就是第一个一个字贵，是价格贵哦，不不管是它的平台费跟收，它还要收交易费，所以大家的结论就是贵。但贵也有好处啊，就是它的功能比较齐全。如果你要串接什么或要多什么东西，或是行销功能，它都是比较齐全的。这个就会变成，如果你的营业额不够大，就不太建议使用。如果你一耳之后，几十万，用下来我觉得可能不太划算了。这是广告，打扰你六十秒的时间。你有在戴耳环吗？针对打耳洞的朋友，我们主打各种风格，有男生或是素面的耳环，有最基本的水钻款，各种素面或是很多尺寸的圆圈。如果戴腻的，可以挑战一下韩国明星都会戴的垂吊式耳环。或是特色一点的羽毛造型，或是十字架造型。那没有耳洞的人怎么办？也可以使用夹的方式哦。目前有分夹式跟磁铁款式，都是针对无法打耳洞的人设计。针对材质部分呢，大部分的材质都是采用白钢材质，非常适合怕麻烦的人，因为不怕水，也不太需要保养。目前我们的款式。夹式跟耳针超过200款可以选择，应该是网络上款式最齐全的店家。可以到描述栏有网址可以点击，或是搜索七彩年代。但我有时候会去，有时候会去赶版面的。有时候你有用九亿的时候，你去看一下它的，呃，那个电商的前台跟金流其实都大同小异、啊，所以我觉得它这部分可能不能克制。所以有时候你可能要想要克制的话，也要去看一下。那第二个。是 Shopify， 那 Shopify 大家的评论都是台湾不是很建议，原因是它都是英文客服。如果你想要克制一些东西的时候，因为克制基本上就是一个很难的事情嘛，你要用非你的母语，然后跟对方讲到他听得懂，我觉得有难度。那第二个是，你偶尔会跟电商平台会沟通一些事情嘛，比如说可能呃。呃、欸，网上挂掉啊，或是金流物流出了什么问题啊，或是商品页面出了什么问题？如果都是英文的，我个人觉得真的对我来讲有困难了、啊。那再来是它的各种的串接，比如 G A 啊、F B 啊，好像都必须要自己有一些小小的了解能力，不像我们现在就是把 F B 或是 Google 要串接的程式嘛，直接丢给。我们的官网业者，他们就自己去帮我们串，那有没有成功，他们也会跟我们讲。所以你不只要懂程式码，也要懂语法。语法就是网站上的编辑啊。但它有个优点，就是可以克制的权限比较大。这个是就是我刚刚讲的嘛，因为它的权限比较大，所以你必须要有相对的。懂的人来做会比较好，好像我们这种比较初阶，就是只懂一点点程式嘛，然后也只懂一点点的语法，用 Shopify 会很吃亏。那如果你现在就是试着想要转换平台，或者是你还没有要转换平台的话，就我刚才讲的建议啦，你就自己拿一张表格，或是用都可，哎、欸， Word 都可以，你就做一张表格，然后把所有的平台都写上去。那第一个就是可能举例就写，哎、欸，比如说交易费，那交易费九九亿就有嘛，那就把九亿打勾。那第二个是平台费，每年每年的平台费是多少？通常都是以年计算的，那就把每一个年的平台费写上去。那再来是物流的话，像我们物流，他们会主动帮我们串 seven， 就是。对物流的话 ，seven 嘛，然后全家，我们家目前官网是这样 ，seven 跟全家、莱尔富跟 OK 没有，那再来是宅配，那宅配看你要选择新竹还是黑猫跟宅配通之类的，那对应的单号也是要有，这个比较深一点，如果想听的话就稍微听一下，每一家都有对应的单号，那你都可以通过官网的业者他们去列印单号。这个你要问清楚，因为如果他不能列印单号的话，会很麻烦。你必须要手写单号。那我们现在我们的平台啊，不管是超商取货，或是我刚刚讲的那些物流业者，他们都有直接列印。那你就要去看一下哪些加油符合这些功能。那第三个，我觉得也很重，最重要就是发票问题。像我们的平台。它就是可以让消费者选择你要开电子发票还是手写发票，或是捐赠。我不知道现在的平台有没有这些东西啊，如果没有的话，你要开纸本发票，这个非常的辛苦。那再來是汇出订单，像我们的 ERP 跟平台是不同家。我知道有些人就是 ERP 就是用平台嘛，那我们不是，那我们的做法是我们的官网会把订单汇出变成 Excel 之后，再稍微调整一下，然后汇入我们的 ERP。那他们有没有没有提供汇出的功能？这个也很重要。那在其他比较小的，你就要去看你建议什么。啊，最重要的是行销模组也很重要了，可能两件，诶、欸，买二送几啊，几件打几折啊，或者是加加购啊之类的，像我们官网大部分都有，那有些少部分没有，那你就要自己去问清楚。建议啊，你可能看个三三十家都不过分，你就找三十家电商看，把你想要的把它写下来，然后问每一家，看看有没有，那你就选择比较适合的。像我们自己。最近也想要克制一个东西，但那我们的官网业者他们没有这个，没有办法开放这个东西啊。就是如果你的运费600块的话，那你已经买了450那是不是还差150我们希望在购物车的时候，他可以直接跳出来说：“哎、欸，你还差多少钱就可以免运咯、哦。你站在消费者立场，你就想说：“啊，我想要变成免运嘛。”但我们的官网无法做到这个功能。我看我那个购物中心有，就是雅虎的购物中心就，就这有这就有这个功能呢、啊。所以你要把你很在乎的功能把它写上去，然后做一张表。那再来是为什么不推荐自驾网站？当然那些都是开店平台嘛。那相信很多人会说，哎、欸，你可以自驾网站，网站就是 WordPress 嘛，大家应该知道。呃，英文可能念不好。What's place？ 对，我们的部落格是用这个。我们的部落格有外聘，哎、欸，外包了三间哦。为什么外包三间？其实是我故意的。我们故意想要吃试试看每一间的差异性。所以我们对 What's place 还算蛮熟的，因为我们有三间嘛，每一家它的操作模式都不一样。那如果你要用 What's place， 建议啦，非常的，呃，就是难度非常非常高哦。因为，因为你的金流、物流、银行、银行端你都要自己串接，而且这些东西啊是每季都会，诶、欸，不定时都会更新的、啊。尤其是物流部分，像大智通那边，大智通就是 Seven 啊，其实他们会不定时的传一些呃条码更新啊，或是不断系统更新啊。银行端也会哦。那如果你没有人员去做这件事情的话，是非常困难的。还有语法 ，WhatsApp 它也是非常的强调语法。它虽然有,有套板呐、啊，但你要克制一些东西的时候，语法就非常的重要。那最重要的是什么？我觉得是治安问题。那治安谁要去维护？就是会变成你是你自己。那你的公司有这么大的规模可以维护治安吗？这个是个问号。因为那些开屏平台。他们都是公司，所以如果资料外漏的话，会变成是他们的问题，就比较不会是我们的问题。所以你就有就责的功能。但如果现在是你用自诶、欸、自驾网站的话，自安就案必须自己处理。那再來是台湾的发票能串接吗？这都是很大的问题。我在网屋上看过啊，人家有说，如果你没有准备三百万，千万不要自驾网站。这也是我看完这么多的心得那如果你想要做官网啊，要注意什么呢？那以我的经验啊，我们自己因为我们做官网大概将近快应该有十三十诶十三年左右啦。我们自己的官网成立了大概十快将近十年，对，将近快十年。因为我们的官网是一个很老很老齐的业者，叫做艾克特。其实我一直都没有推荐艾克特，原因是因为他的。第一个，他是算应该是说台湾最老的一个官网业者，他是从早期拍卖起来的，然后后来转做平台商，然后现在有很多服务啦，比如说 FB 加一的系统也都是他们。我没有特别推荐，也没有特别不推荐，因为他需要有一点的门槛在，就像我刚才讲的，你要一些语法，然后你要有一些克制，就是你知道自己要什么，不然会比 Shopify 不好不好用非常多啦。那以我们的经验，我可以分享大几个给大家。第一个就是网域，像大家现在很讨论讨论的说，哎、欸，我在 h a p e 下破赖网域是用他们的，那怎么转移？好像是有人教怎么转移啊？那我们自己的网域都是我们自己去申请的，我们没有透过他们。我们的网域是目前我们部落格跟官网的网域，我们是透过 PC Home 跟远镇。远正是很远的远，然后正立哎正，哎那个正，我不太确定那那正是哪个正，大家打远正应该就可以找到了。这个啊网域我觉得非常的重要，为什么？因为如果你要就像 a a b 蔡伯赖现在可能不小心被撤资的，那你要转走的话，你就不用透过他们，也不用申请什么，因为这个网域的所有权人就是你自己。所以网域这件事情要非常的注意，自己去申请，不要透过平台。虽然透过平台比较方便的，但建议还是自己。那第二个就是 ERP，ERP ERP 就是客户端或是呃库存管理端的，我们简称叫 ERP。早期呢，我会觉得哎、欸，我们 ERP 跟平台商没有绑在一起，我觉得有点麻烦。但因为 Shopify 这件事情，让我觉得哎、欸、还不错，原因是因为。就像现在，如果你 ERP 跟它绑在一起，如果你就是又使用它的 ERP 的话，会变成现在就变成很复杂，因为你太多的资料都在上面。那我们的 ERP 是使用正行，大家要就是听我 Pockets 应该常听到我讲正行这两个字啊。那 ERP 我们是买断的哦，我们是跟正行买断的，所以我们的资料没有挂在他们的远端，是挂在我们的电脑。所以我们的电脑是我们有组一个 NAS。我们的资料就是挂在 NAS 上面，然后有另特别租一台主机，就专门放正行的 ERP。那那一台主机就是没有在任何的使用，它就是专门给正行使用的。目的是什么？目的就是治安跟备份跟安全。那目前我们目前好像几乎都没有治安的问题发生过，不管是我们的官网业者跟我们自己都没有发生过。所以以这件事发生之后，我觉得诶。欸还蛮庆幸的了，所以你这时候就可考虑，因为就像这件事情，那以后也有可能会有再转再度转换官网的问题，那你就可以去思考你的 ERP 要使用平台商的 ERP 吗？还是自己做一个 ERP？ 就是不是啊？就是自己再找一个 ERP 系统，因为到时候你官网系统如果转换的话，但你的 ERP 系统不用转换，这样会省事非常多。因为 ERP 系统上面有什么？有我这十，诶、欸，应该这十三年来全部的客户资料，我相信官网业者不太可能抓到十三年的客户资料，但我自己的 ERP 是有的，这样的好处就是你可以做任何的行销跟调所有的客户资料，而且费用，呃，费用因人而异啊，像我们初期的费用是几万块嘛，然后后来因为有克制太多的功能，加加可能十几万左右，那最后一段就是。克制部分就是我们的官网平台有克制哪些功能，大家有兴趣也可以稍微了解一下。就是官网部分，我们有克制的评价功能，就是像我这评价功能，我印象中我是学虾皮的，因为它上面有有买了什么嘛那之类的。那我觉得如果站在消费者立场看到评价，尤其是好的评价，会比较更想购物了。那第二个是假狗。加购功能也是我们自己去克制的，就像类似像屈臣氏啊，什么康斯美，他要问你，哎，要不要加购？像很多平台上也有，还有调整版面，调整版面，譬如说，可能现在最简单就是购物车有一个红字，有没有发现？我们我们网站有，但你说现在好像几乎都有。然后還有什么加入会员的简易化、啊、商品页面优化、啊，这些都是我们曾经克制的。那你说，诶，有些东西好像很简单，为什么要克制？你会想哦，我们是我们的官网业者是十年前的厂商，到现在其实一直不断的在进步了。但现在的厂商，譬如说后来做官网的业者的厂商，它其实是一直进化。有些基本上这些都是不用克制，这是标配。但对于我们的厂商来讲，这不是标配，因为十年前怎么会有这些东西？都是慢慢大家加上去的，所以我才说。我没有很推荐我们的系统商，因为它很多都是需要克制，所以它的有点像 Shopify， 它的权限很大，但必须要付费，就是看你需要什么。那我们很多也没有克制啊，大概是这样子。那这一集就是希望有回答大到大家官网的问题，然后 Shopify 的问题这样子。那有什么问题，或是你觉得我哪边讲错，也可以到 YouTube 或是电商的十年光阴粉丝团跟我反映。那大概就这样子咯，拜拜。